0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ende Saison ist Schluss. Der vierfach Langlauf-Olympiasieger Dario Colonia verlor als einer der grössten Schweizer Sportler die Wettkampfbühne.
2: Lange Karriere, viel zu erleben ja, eigentlich alles erreicht im Langlaufsport Und dann habe ich gefunden, es ist ein schöner Abschluss, jetzt, jetzt nach dem Olympischen Spiel.
1: Was ihn zu dem Schritt bewogen hat und was er sich trotzdem für seine Abschlusssaison vornimmt, wir konnten mit ihm reden. Und der Dario Colonia ist nicht der einzige Bündner, der die Langlaufski schon bald an den Nagel hängt. Auch für Laurin von der Graf ist es die letzte Saison als Profi.
3: Ich probiere einfach noch mal sagen wir, das Beste zum Schluss zu machen und hoffe, dass es mir gelingt. Probieren schon alles noch mitzunehmen, das Beste geben
1: und Die beiden Sportler, unser Thema im zweiten Teil vom Infomagazin. Im ersten Teil Nächste, geht es bei uns um die nationale Impfwoche, quasi der letzte Register, wo der Bund noch Zücht um die Impfquote noch mal zu erhöhen. Was für Bünde genau geplant ist während der Woche vom 8. bis zum 14. November, das gehört dann im Anschluss. Schön, sind ihr mit uns im Infomagazin, hier auf Radio Südostschweiz, am Mikrofon ist Adrian Kretli. Ein kleiner Pieks desinfizieren und ein Pflasterchen Das Prozedere haben hufe von uns in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Die Corona-Impfung. Für den Bundesrat der effektivste Weg, um aus der Pandemie in der Schweiz hapert es aber noch ein bisschen mit der Impfwilligkeit. Zum diese weiter voranzutreiben, plant der Bund eine nationale Impfwoche, die dann am nächsten Montag startet. Auch bei uns in der Bünde sind verschiedene Sachen geplant. Was genau, das hat Deborah Lutz vom Rudolf Leuthold wissen. erster Leiter vom Bündner Gesundheitsamt.
4: Ein Ziel ist, die unentschlossenen Leute, die auch nicht wissen, ob sie impfen sollen, zu informieren und davon zu überzeugen, dass das Impfen eine gute Sache ist und sie sich im Anschluss dann impfen lassen.
5: Der Kanton und die Gemeinde die sind jetzt aufgefordert worden vom Bund aufgefordert verschiedene Ales oder Veranstaltungen zu organisieren, um die Bevölkerung zu informieren über die Impfung. Was ist jetzt in Graubünden genau geplant?
4: Also wer genau wissen was in einer Region geplant ist, geht auf unsere Homepage und schaut das dort an. Da kann man sich orientieren. Das sind unzählige Aktionen, da gehören die Informationen, Z.B. durch die Ärzte, die äh, gratis sind. Also die Leute, die bis jetzt gesagt haben, wenn ich zum Arzt gehe, nehme ich meine Die können in deren sich in dieser Impfwoche gratis beraten lassen. Alle Impfzentren bieten walking impfungen an, zu bestimmten Zeiten. Auch dort die Homepage konsultieren, sieht man welche Zeiten, wenn man mit einem Walking hingehen kann.
5: Sie haben gesagt, unentschlossen sind in der Schweiz. Ungefähr 6% man davon aus. Bringt das jetzt überhaupt etwas, wenn man sieht, dass eigentlich ein größerer Teil vielleicht aus ideologischen Überzeugungen oder einfach sich nicht impfen lassen will und nicht unbedingt, weil man zu wenig informiert ist?
4: Man muss sich das also so überlegen. Die Leute, die jetzt noch nicht geimpft sind oder noch nicht äh, genug Antikörper haben, die werden entweder durch die Impfung immunisiert oder durch Krankheit. Wenn man also jetzt von denen Prozent, die jetzt noch keinen Schutz haben, hat man die Wahl, die Personen können das alles freiwillig entscheiden, lösen sie sich durch Krankheit immunisieren oder lösen sie sich durch die Impfung immunisieren. Und wenn man dann wieder sagt, dass es hat 5 bis 6 Prozent von den 20 Prozent, die sich äh, durch die Krankheit immunisieren lassen, dann ist es doch wieder ein beträchtlicher Anteil.
5: Und gleich sagen Sie, dass die aktuelle Zahl, die 67% der Leute, die geimpft sind im Kanton, dass die nicht langt. Wieso ist die nicht genug?
4: Man weiss aus äh, anderen Zahlen von anderen Ländern, dass man in etwa 90% äh, immunisiert haben muss. Und äh, das sieht man halt, dass von diesen 60% bis zu diesen 90% fehlt halt noch einiges. Und das kann man jetzt machen durch Impfungen oder durch Krankheiten. Und so wie es ist, ist die Mehrheit von den Leuten, die jetzt noch nicht immunisiert sind, der Meinung, dass Krankheiten einfacher zu überstehen sind als die Impfungen.
5: Auf der Karte, die Sie zeigt, haben, jetzt eine dunkle Stelle in der Region Languart-Prettigau. Wie erklären Sie sich das, dass es dort so zu Ausbrüchen ist.
4: Einerseits sind das lokale Ausbrüche, die äh, verschiedene Ursachen können haben können. Es können Veranstaltungen sein. Es kann aber auch die deutlich Impfraten Impfrate sein an verschiedenen Orten Und es kann natürlich dann auch damit zusammenhängen, dass es äh, sogenannte superspreader anlässe gibt. Das, das heisst, dass einzelne Leute sehr viele Leute anstecken. Im Nachhinein ist es sehr schwierig herauszufinden. Was man aber sicher weiß, ist aus anderen Impfstudien, also dass die auch eher impfkritisch ist.
5: Gibt es da irgendeine Begründung dafür?
4: Nun, man kann Parteizugehörigkeit äh, als Beispiel anführen. Wenn man die studien studie anschaut, die letzte Woche publiziert worden ist, sieht man, dass es eine gewisse Korrelationen zwischen Parteizugehörigkeit und äh, Willigkeit zur Impfung gibt. Und die entsprechende Partei, die sehr wenige Leute hat, die sich impfen lassen können, ist im äh, auch recht gut vertreten.
1: So Rudolf Leuthold, der Leiter vom Gesundheitsamt Graubünden. Impfen lassen oder nicht, alle, die sich noch unsicher sind, können sich also nächste Woche auf verschiedenste Arten beraten lassen. Ich sage immer so: Mitte November ist die Grenze. Die Grenze vom normalen Alltag zu der Weihnachtszeit. Weihnachtsmärkte Glühwein, kitschige Dekos, Samichleus überall an jedem Ecke und dann eben auch noch der Marathon mit dem Weihnachtsessen. Mit dem Verein, mit den Freunden, mit der Familie und auch mit dem Geschäft. Für die Geschäftsessen wird es dieses Jahr deutlich einfacher. Seit der Einführung des Covid-Zertifikats spielt die Gruppengröße nämlich keine Rolle mehr. Auch ob man zum vierten oder zehnten Zehnten am Tisch sitzt, ist kein Thema. Inwiefern sich das auf die Weihnachtsgeschäfte der Restaurants in der Region auswirkt, die Bettina Kadocz ist im nachgegangen.
6: Um die Zeit vor einem Jahr haben die meisten Gastrobetriebe etwas ähnliches wie der unternehmerische Supergau erlebt. Von einem Tag auf den anderen sind fast alle Weihnachtsvierenden abgesagt worden. So beim Cor am Chef vom Churer Restaurant B12. Auch bei ihm sind nur noch Absagen hineintrudelt. Und am 3. Dezember hat das Lokal dann für ein Zitlitz zugemacht. Seitdem die Corona-Zertifikatspflicht gilt, sagt die aber wieder recht gut, wie er sagt. Ein Haufen Firmen, die letztes Jahr abgesagt haben, Feier noch holen. Für die wieder jetzt nachzuholen.
7: es. Vertanlass ist es eigentlich recht gut für uns, jetzt, dass die Veranstaltungen durchgeführt werden können ohne größere Einschränkungen. Also, es kann eine Firma kommen mit 100 Leuten es kann eine Firma kommen mit 20 Leuten und das tangiert nicht, dadurch, dass wir die Zertifikatskontrolle durchführen. Und nachher haben wir keine Einschränkungen mehr mit, immer stehend etwas macht, immer man sitzend am Tisch hockt oder auch noch zu dritten, was auch immer.
6: Im Hinblick auf die Corona-Gesamtsituation findet der Corsin Toys Zertifikat eine gute Lösung. Vor allem, wenn es um das Geschäft mit größeren Gruppen und alles geht.
7: Im alakar geschäft ist es nochmal ein etwas anderes, also im Tagesgeschäft ist es sicher es gibt sicher viele Leute, die durch das jetzt nicht zum Kaffee kommen oder auch zum Mittagessen kommen. Das ist sicher gut, aber klar, am liebsten hätte ich, dass wir so arbeiten können wie vor Corona. Dass alle Gäste wieder ins Restaurant nicht dass also jemand muss auf der Terrasse früher muss.
6: Ob es ein paar Firmen rissen, ganz mit allen Mitarbeitenden auf dem das, das können der Kursin uns nicht bestätigen. Die Firmen, die bis jetzt bucht, haben die, kommen mit der ganzen Belegschaft. Und nicht gruppenweise an verschiedenen Terminen. Auch im Kurer Hotel Stern ist man positiv gestimmt. Der Inhaber Adrian Müller ist ein ausgesprochener Befürworter des Zertifikat und verlangt sogar von den Hotelgästen. Obwohl das nicht gesetzlich vorgeschrieben wäre angesprochen auf Geschäft mit größerer Gruppe, er. Wir
4: haben eigentlich keine Auswirkungen gemerkt Im Gegenteil, seit dem frühen Sommer, gerade im Registrationsbereich, Bankett und aber auch Catering, es läuft wie verrückt. Wir haben sehr viele Anfragen, deutlich mehr als sogar im 2019. Und dort haben wir ja noch nicht einmal gewusst, wie man Pandemie Also wir sind sehr zufrieden mit dem Geschäftsverlauf.
6: Dementsprechend zuversichtlich schaut er auch auf, das Weihnachtsgeschäft. Aber was ist eigentlich mit den Leuten, die kein Zertifikat haben oder machen wollen? Inwiefern wirken sich die aufs Geschäft aus?
4: Kleinere Reduzierungen bei alles vielleicht, aber nicht namhaft. Anstatt statt 50 vielleicht 46 oder so. Aber ganz mini mit den meisten Betrieben wird ja das Thema auch nicht politisiert, aber es wird diskutiert, besprochen und Vorzeug natürlich auch Insofern Insofern war es für uns nicht auffallend gewesen.
6: Die beiden angefragten Gastronomen gehen also von einem guten Weihnachtsgeschäft aus. Und trotzdem gibt es auch grosse Arbeitgeber im Kanton, wo wegen der ungewissen Lage jetzt noch auf ein Weihnachtsfeier verzichten. So zum Beispiel die Rätische Spahn und die Medien. Gefeiert wird hingegen beim bonaduzer Unternehmer Hamilton, wo das Fest in der Churer Stadthalle ausrichtet. Und auch die knapp 400 Mitarbeitenden vom Stromversorger Repower dürfen sich auf ein Weihnachtsfeier freuen,
1: wie es von der Medienstelle heisst. Die Bettina Kadotsch hat berichtet über die Weihnachtsessen in den Bündner Restaurants. Es ist wieder früher dunkel und es wird wieder kälter. Zeit also, um vielleicht daheim wieder mal gemütlich ein Feuerchen im Schminett zu machen. Vielleicht zuerst noch für Holz holen, aber es sollte in der Region ja eigentlich kein Problem sein. Schliesslich hat es hier umeinander ganz einen Haufen Buchen, die sich eben ideal als Brennholz eignet. Einer, der aber immer ein bisschen etwas von dem Buchenholz zurückhaltet, ist der Revierförster von Unterfatz. Warum das? Wir hören es im Beitrag von Reinen Zinsli. Abgestorbene, umgestürzte oder sonst geschädigte
8: Bäume müssen aus dem Wald geräumt werden. Zum einen ist das traditionelle Bild eines sauberen Waldes und zum anderen kann man das Holz im Winter als Brennholz nutzen. Der Ken Fluri, Revierförster in Unterfatz, lässt je nach Standort bis zu der Hälfte des Schlags im Wald zurück, aus einem spezifischen Grund.
9: Das ist auch für die Biodiversität. Es braucht relativ viele Insekten, brauchen das als Fortpflanzung als Nahrung. Vor allem der Alpenbock profitiert auch vom stehenden Totholz. Der braucht vor Standort. Und dort wird er sich wirklich in den Bochenwäldern sehr gut fortpflanzen mit Totholz.
8: Der Alpenbock ist ein Käfer, der besonders wegen seinem Aussehen auffällt. Unter anderem die Größe, die blaue Farbe und die prägnanten Fühler sind seine Merkmale, sagt der Museumspädagog vom Bündner Naturmuseum, der
10: Florinta Kamenisch. Einerseits ist er ein sehr großer Käfer, also im Schnitt 3 cm, das ist schon mal nicht schlecht. Dann hat er so die auffälligen, langen Fühler und eine wahnsinnige Farbabfolge am Körper, wo wie man den mal sieht, einfach wirklich sehr speziell ist.
8: Trotz seinem auffälligen Äußeren sieht man der käfer selten. Das aus einem einfachen Grund, es handelt sich um eine geförderte Art. Und doch kommt er in Graubünden vor, wenn auch nicht überall.
10: Also wo man noch haben wir gesehen auch dort nicht häufig. Wenn wir jetzt einfach nur graben, da schauen, zwischen Fleisch und Inlands, also am Rienau drauf quasi, auch am Vorder Rienau und im unteren auch Das sind so die Gebiete, wo auch Buchen halt. Also ich meine Männchen zu Buchen ist eine Baumart, wo halt bei uns nicht groß weit aufgeht. Also es ist ein Düfllagebaum. Entsprechend haben wir den Käfer auch da, weil er ist wirklich von Buchen abhängig.
8: Obwohl neben alpabok Käfer auch andere Arten vom Totholz im Wald profitieren, ist diese Art für den Unterfazer Revierförster ausschlaggebend für sein Projekt. Seit er seinen Job angefangen hat, lässt er ausgewähltes Totholz im Wald zurück.
9: Es ist wirklich ein wunderschöner Käfer. Und 1703 haben sie ihn zum ersten Mal entdeckt. Dort, zwischen Valenz und Fettis. darum heisst er auch Alpabockkäfer, weil man gemeint hat, da kommen Alpen vor. Und dort habe auch ich auch meinen ersten Käfer entdeckt Fettis während meiner Lehre. Und ich muss wirklich sagen, wenn man so einem schönen Käfer kann helfen kann, dann macht man so.
8: Und die Hilfsäg für den Alpabockkäfer wichtig. Weil das tote Buchenholz ist für ihn überlebenswichtig, sagt Florin Kamenisch vom Bündner Naturmuseum.
10: Und Dort legen seine Eier drin und jetzt muss das Totholz einfach drei, vier Jahre herumstehen, so damit die Larven dann auch die Chance haben, um, um wieder eine neue Generation zu machen. Quasi. Und das ist dann das grosse Problem, dass es eine sehr komplexe Biologie hat und wie lange steht der Baum in der Regel also Vor allem auch wenn es als Brennholz gemacht worden ist und dort sind die Larven, das wird dann genutzt. Und das ist das Problem, das Käfer hat.
8: Ausserdem, dass Totholz im Wald von Vorteil sein kann, verstechen nicht alle Leute. Immer wieder kriege ich der Ken Flori Telefon aus der Bevölkerung, zum Holz wegzuräumen. Für sein Projekt hat er darum Informationsschilder aufgestellt. Zur Aufklärung.
9: Es ist wirklich zum Teil schwierig, zu argumentieren, das schöne Brennholz liegt hier im Wald, gerade an der Strasse. So, wieso kann ich das nicht, nicht für mich nehmen? Und das ist eine Aufklärungssache, die man mit Tafeln oder eben, wenn man die Leute aus dem Weg sieht und sie schütteln den Kopf, als das Holz anlocken am Strassenrand, man muss man halt permanent kommunizieren. Hey, das braucht Das braucht immer mehr. Wir haben ein extremes Insektensterben schweizweit. Und du kannst mit so kleinen Massnahmen kannst man schon sehr, sehr, sehr viel überbrücken.
8: Seit er vor ein paar Jahren sein Projekt gestartet hat, sieht er Ken Fluri einen Erfolg. Es gibt mehr Käfer und damit steigen wiederum das Nahrungsangebot für andere Tiere. Das zeichnet sich dann so
1: weiter über die ganze Nahrungskette weg. Der seltene Alpenbockkäfer, einmal einen Einblick in eine ganz andere Welt. Das war der erste Teil von unserem Infomagazin bei uns auf Radio Südostschwitz. Nach der Werbung und der Kurznews geht es hier relativ sportlich weiter.
11: Gastfreundschaft schreiben wir da oben gross. Auf dem Eis verschenken wir nichts.
0: Bis am nächsten Heimspiel geht der HC Lausanne der Wenn der HCD wieder die Gäste vergrault. Am Freitag, 5. November, am Viertel vor 8 Uhr im Eisstadion der Fos. Der HCD. Seit 100 Jahren legendär, legendär, legendär. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
8: Auf die Weihnachten kommt der Spick in der Schlaumeierbox mit vielen tollen Geschenken. Die schlau weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9. Nur so lang Vorrat auf spick.ch Und für alle kleineren Kinder gibt es den Minispick mit Handball zum Spezialpreis.
0: Guten Abend auf RSO, es ist halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit der Sarah Keller.
12: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den ersten Corona-Impfstoff aus Indien anerkannt. Sie erteilte dem Präparat Covaxin eine Notfallzulassung, wie es in Genf bekannt gab. Der Nutzen einer Impfung mit Covaxin sei deutlich größer als mögliche Nebenwirkungen. Weiterhin keine Impfpflicht für das Pflegepersonal in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat zu einer Impfpflicht erneut eine Absage erteilt. Seine große Sorge sei, dass bei einer verpflichtenden Impfung das ungeimpfte Personal kündige. Im Ärmelkanal sind gestern fast 300 Menschen aus Seenot gerettet worden, wie französische Behörden mitteilen. Es handele sich um Migrantinnen und Migranten, die versucht hätten, mit kleinen Booten über die Meerenge nach Großbritannien zu gelangen. Bestimmte Meerestierarten im Ostpazifik sollen künftig verstärkten Schutz genießen. Dazu gehören etwa Meeresschildkröten, Tintenfische und Hammerhaie. Darauf haben sich vier zentral- und südamerikanische Staaten an der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow geeinigt.
0: RSO – Wetter. Jetzt am Abend ist es verbreitet nass mit Schneeflocken ab 1300 Meter. In der Nacht sinkt dann die Schneeflockengrenze teilweise bis in die tieferen Lage. Am Vormittag haben wir sehr schnell viele Wolken und ein paar Schauer. Am Nachmittag kommt immer mehr Sonne dazu. Im Norden kann es einzelne Regengüsse oder Flocken ab 900 Meter geben. In Langquart ist es morgen 7 Grad, in Bergün 2 und in Arosa minus 1 Grad. Verkehr präsentiert von der Tüst AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. Auf der Straße haben wir teilweise winterliche Verhältnisse und auch genug Zeit. In. Ein Blick auf die A13 haben wir zwischen Chur und Roveredo ein Fahrverbot für Lastwege mit dem Anhänger. Schneebedeckt ist außerdem die A13 zwischen Tandir und Pianza San Giacomo. Zu den besten Schneekettenpflicht haben wir aktuell beim Albula, Bernina und beim Julia. Ausgenommen sind viermal vier Fahrzeuge. Denn schneebedeckt sind der Lucmanier, Maloja, Ofen, oberhalb Splügen und Wolfgang. Ebenfalls schneebedeckt ist die Engadinerstraße zwischen Silberplan und die Strecke Langweiser-Rosa, ebenso die Strecke churwalden lenzer -Heid. Und noch zu den Pässen, wo aus geschlossen sind, das sind Flüela, die, Flüelle, die di Livigno und der Umbreil, Wintersperre hat der San Bernardino-Pass. Und nach Chur haben wir grossräumig stockende Vierabendeverkehr, ebenso in Langquart im Bereich Autobahnanschluss und beim Kreisel Karlehof. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Das Infomagazin, jetzt der zweite Teil. Ich gebe zurück an die Kretli. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Die Langlaufwelt in der Schweiz und insbesondere in Graubünden ist heute zünftig auf den Kopf gestellt worden. Einer von der erfolgreichen Bündner Sportler, der Langläufler Dario Colonia, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nach dieser Saison ist für ihn Schluss. Und das ist die einzige Meldung, die Verschlagzeilen gesorgt hat. Ganz nebenbei hat uns nämlich auch noch der Voserin Laurin van der Graf im Interview zu der Saisonvorbereitung verraten, dass es auch für sie die letzte Saison sein wird. Wir haben es mit beiden ausführlich über die Entscheidung geredet. All das jetzt im Teil des info -Magazin. Ich wünsche einen guten Abend. Er ist vierfacher Olympiasieger, Rekordsieger bei der Tour de Ski und vierfacher Gesamtweltcup-Sieger, Dario Colonia. Viel mehr Titel werden aber offenbar nicht mehr dazu kommen. Der Dario Colonia hat heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Zinsli berichtet. Seit 2009
8: ist er in der Langlaufweltspitze nicht mehr wegzudenken. Aber jetzt ist Schluss. Der Dario Colonia hat heute bekannt gegeben, dass er seine Karriere nach dem Winter beenden wird.
2: Ich bin jetzt in äh, den 36. Das äh, ist so eine lange Karriere, viel zu erleben. Ich habe eigentlich alles erreicht im, im Langlaufsport. Und dann habe ich gefunden, dass es ist ein schöner Abschluss jetzt, jetzt nach dem Olympischen Spielen. Und es passt für mich und für das Umfeld. Ich bin auch Familienvater geworden und es äh, kommt sicher auch nachher eine schöne Zeit auf mich zu.
8: Damit verlässt einer der grössten Schweizer Sportler die Bühne der Aktiven. Und gleich eine Saison wird er die Langlaufweltspitze noch aufmischen. Und die Ambitionen sind hoch, gerade auch was die Olympischen Spiele angeht.
2: Also wenn ich jetzt gefragt wird, ist es sicher ein Ziel, um nochmal um noch eine Medaille gewinnen. Das ist sicher ein, ein Traum, um so abzuschließen, aber eben, dass es nicht einfach wird. Muss, muss ich nicht sagen und äh, es kommen sicher ein bisschen auf die Umstände drauf an oder äh, wie nahe dass ich bin, auch beim, bei den Besten dann, äh, zu diesem zu Zeitpunkt. Ich habe sicher Ziel und wir äh, schauen, schauen was, was möglich ist.
8: Vor allem aber will er diese Saison noch nochmal in vollen Zug geniessen. Das ist mit ein Grund, warum der Dario Colonia seinen Rücktritt öffentlich gemacht hat, noch bevor die Saison startet.
2: Ja, es gibt einfach ein bisschen Ruhe und jetzt äh, der Entscheid ist eigentlich gefallen bei mir und im Umfeld. Und darum wollte äh, ich das eigentlich offen kommunizieren wollte. und dass es nachher dann auch dafür gesagt ist, weil eine gewisse Frage kommt sicher auch immer wieder. Und äh, nachher möchte ich mich sicher auch nochmal auf den Sport konzentrieren. Es ist nochmal eine Olympische Saison und da ist sicher das Ziel zu nochmal voll angreifen, das, das auf jeden Fall.
8: Der Fokus liegt also auf der anstehenden Saison. Aber wie soll es danach weitergehen? Für Dario Colonia ist das noch nicht ganz klar.
2: Es war eine lange Zeit, eine schöne Zeit, über Schild zu erleben. Und, äh, ja, das ist, es kommt ja Zeit nachher, aber das ist auch in Ordnung. Da äh, muss man sicher ein bisschen Zeit nehmen, auch, um noch das zu wöhnen. Aber ja, das erste Mal die Saison machen, und dann die definitiven Rückkrieg kommt dann im, im Frühling. Dann.
1: Schon Ende November geht es los mit dem Saisonstart im finnischen Ruka. Klar ist, der Dario Colonia für ihn ist nach dieser Saison Schluss und mit dem Entscheid ist er eben nicht allein. Auch für Laurine van der Graaf aus Davos ist die Karriere schon bald vorbei. Auch sie hat heute bestätigt, dass es ihre letzte Saison sein wird im Langlauf-Zirkus. Nochmals zu einer Zinsli.
8: Es ist der zweite Baukenschlag im Bündner Langlaufsport. Auch für Laurine van der Graaf ist die anstehende Saison die letzte. Ein Entscheid, der nicht ganz einfach zu fällen war.
3: Am Anfang hatte ich auch Mühe und hatte wirklich das Gefühl, hatte, ja, ich werde so viele Sachen vermissen, was auch wird so sein wird. Ähm, aber innens, ich in der Vorbereitung kam ich zu einem Punkt gekommen und ich muss sagen, mal, es ist richtig und es fühlt sich richtig an, dass es fertig ist. Und äh, ja, man merkt dann auch, wie, es ist nicht mehr ganz einem seine Welt und darum ist es wie der richtige Zeitpunkt, um das zu machen.
8: Weil für sie schon jetzt klar ist, dass nach dem Winter Schluss sein wird, ich sei die anstehende Saison ein bisschen wie ein Bondo zum Abschlusskonzert bei den Musikern.
3: Es ist schon ein Abschied. Ich meine, es ist ein Abschied von, von dem Lebensstil, den ich geführt habe, von, von den Leuten, vor allem. Es ist immer so, ja, schon in der Vorbereitung so, ja, das mache ich jetzt zum letzten Mal. Aber eben, wie gesagt, es, es fühlt sich komplett richtig an. Aber ich tun das natürlich in der Saison ausblenden, aber äh, ich probiere schon. Alles noch mitzunehmen, das Beste geben und zu geniessen.
8: Isaac für sie jetzt schon klar. Sie können das Kapitel Profisport versöhnlich abschliessen. Egal, wie die Saison verlaufe. Und doch?
3: Ich habe meine Ziele. Ich habe das Konkretes, äh, sagen wir ja, dort und dort auf Podestplatz, dort und dort Medaille. Es ist noch ein bisschen für mich schwierig, zu sagen, was genau. Ich würde dann super, super happy machen, aber... Äh, aber es wird eher speziell sein, so wie es die letzte ist und darum kann ich es nicht ganz einordnen.
8: Ihre grössten Erfolge hat die 33-Jährige in den letzten drei Jahren gefeiert. Zwei Weltcup-Siege im Einzel, ein Weltcup-Sieg im Teamsprint und der bisherige Höhepunkt, die WM Silbermedaille im Teamsprint, zusammen mit der Nadine Fähnrich, letzte Saison im Deutschen Oberstdorf. Und genau an solchen Erfolg anknüpfen zu können, wäre schön.
3: Ja, unser Ziel wird sicher auch sein, wieder im Teamsprint an den Olympia ein gutes Resultat zu holen. Aber es wird Im Verlauf der Saison wird sich zeigen, was, was genau das konkrete Ziel sind und was für Wörter wir denn vor dem Wettkampf ins Mund nehmen dürfen und was die Erwartungen sind. Aber äh, ich bin so wie noch etwas im Ungewissen, was das anbelangt.
8: Gewissheit dürften aber die
1: ersten Rennen von dieser Saison bringen. Auch bei den Frauen startet die in dem Monat. Das reine Zinsli hat es berichtet. Die beiden Bündner Langlaufstars, Laurin van der Graaf und Dario Colonia, treten also beide auf die nächste Saison her zurück. Das bewegt natürlich die ganze Langlaufszene, beispielsweise auch der Langlaufchef bei der Christian Fluri. Der Sportreporter Jan Zürcher hat bei ihm eine erste Reaktion geholt.
11: Natürlich hat man es gewusst, dass die Überlegungen da sind, zum, zum Ende sehr höher. Aber, aber äh, ja, wenn wir wenn das äußert der selber, es ist so, ja, dann ist das schon noch ein bisschen emotionaler Moment, wenn man darauf sagen einfach ja, ja. sondern doch es, doch es ist jetzt so weit seit es öffentlich und doch das ist, ist ein wichtiger Meilenstein, auch in ihrer Karriere, ja, das anzukünden.
4: Du musst natürlich auch zwecks deiner Funktion auch immer in die Zukunft schauen. Macht man sich jetzt schon irgendwie Gedanken, was nach der Saison wird sie, sein? Weil man muss ja probieren mit allen Mitteln irgendwo das Loch, das hinter nicht stopfen.
11: Ja, das antizipieren wir natürlich schon seit längerer Zeit. Das ist so. Das Loch da Grund kann man nicht stopfen. Er ist einzigartig. War er immer noch, was er geleistet hat von der Person her und dass das ist ein Privileg, auch noch ihn in der Mannschaft zu haben, auch noch für diese Saison freuen wir uns. Aber natürlich weiß man das, was das heisst, wenn so ein Athlet in Zukunft fehlen wird, und, und das ist klar. Es sind natürlich Bestrebungen da, schon länger, was kann man machen, allgemein im Sport aber auch im Nachwuchssport, um eben da in Zukunft hoffentlich Switzerland's next direct colonia oder die weibliche Form davon
4: zu haben. Ja. Ja, das ist vielleicht so, aber im im wird eben fast zurücktreten. Auch das nicht ganz überraschend, aber macht einfach auch ein bisschen Bauchweh, wenn wir wirklich gerade zwei sehr, sehr grosse Figuren im Schweizer Langlauf halt gleichzeitig in dem Sinn hören?
11: Nein, Bauchweh nicht. Es, ich, ich glaube, ich darf, wir dürfen sagen, wir dürfen das sehr mit ihnen haben. Wir dürfen schon viele Jahre in verschiedenen Formen mit ihnen, mit ihnen zu tun haben, das ist ein das Privileg, das zu haben. Es ist schön, was in den letzten Jahren auch, auch passiert ist. Natürlich, wie du gesagt hast und gefragt hast, machen wir sich Gedanken, was kommt nächstes, aber das immer wir guten Mutes, das hätte junge Athletinnen und Athleten, die ihre Entwicklung machen und wie gesagt, auch was können wir in Zukunft machen, damit der Langlaufsport, der nordische Skisport noch breiter kann abgeschützt werden kann und da ist man als Verband dran. natürlich.
4: Was also man auch viel gehört hat in Bezug mit den beiden Personen, dass sie eben nicht nur natürlich technisch resultatetechnisches Loch hinterlösen, sondern eben auch menschlich, also innerhalb für das Team sehr wichtig sind, kannst so kurz geben. Was wird dort nachher fehlen? Es sind Persönlichkeiten, wo
11: wenn man so ein bisschen von vom, vom Juniorenalter über, über die jungen Jahre, als junge Mensch, als junge Athleten und jetzt zu greifende Persönlichkeiten, greifende Menschen. Ja, das hinterlässt immer ein Loch, weil man sich auch, auch menschlich natürlich ent entwickelt und, und auch näher, auf einer anderen Ebene näher kommt. Darius ist Vater geworden, er ist Ehemann, Laurin als Junior in der sportgymnasium das, das sind, das sind auch, auch, auch andere Bezüge hinterher. Ich glaube, man muss nicht schauen, was fehlt, sondern, sondern das Geniessen, was ist. Was auch schätzen, was ist und dann, und dann schauen, was, was weiterkommt. Weil das kann man nicht, soll man nicht ersetzen. Aber es ist auch wichtig, dass man es thematisiert, auch mit ihnen, weil das soll man abschliessen. Und der Übergang in die neue Phase den einleiten, das wird dann im Mai stattfinden. jetzt sind sie da und wir werden zusammen mit ihnen die Saison bestreiten, mit dem ganzen Team. Und es ist schön, ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt jetzt die Plattform geben, vor der Saison. Auch das thematisieren und ansprechen und dann können wir den Fokus vorlegen. für sie selber ist das auch ganz, ganz wichtig.
1: der Christian Fluri, der Langlaufchef bei Swiss zu den beiden Rücktritt im Langlaufsport. Wir bleiben ganz sportlich unterwegs, da kommen die Meldungen vom Tag.
4: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Die beiden Rückseiten im Langlauf natürlich die große Themen, Sarah Keller, aber eben nicht nur. News gibt es zum Beispiel aus dem
12: Hockey. Genau, der Trainer der isok nationalmannschaft Patrick Fischer, hat für den Deutschland-Göp ein 24-köpfiges Kader nominiert. Er setzt auf eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, ist heute bekannt worden. Insgesamt hat er für den Auftakt in der Olympiasaison drei Goalie, acht Verteidiger und 13 Stürmer nominiert. Der Deutschland-Göp findet vom 11. bis 14. November statt. Die Schweiz trifft auf die Slowakei, Deutschland und Russland. Dann noch zum Radsport. Der ehemalige Radprofi Piermin Lang wird 18 Monate lang für sämtliche Sportarten und Funktionen im Sport gesperrt, und das auf der ganzen Welt. Die Straf gilt rückwirkend ab Februar 2020, dann ist die provisorische Peri losgegangen. Die Sperre wurde um 30 Monate reduziert. Worden. Der Grund ist die sogenannte Kronzeuge-Regelung. Der Pirmin Lang hat im Rahmen einer Untersuchung gestanden, dass er Doping genommen hat. Er war Teil des Aderlass-Netzwerks, das im Umfeld der Nordischen Ski-WM 2019 aufgeflogen ist.
1: das, ist das Info war das Infomagazin hier auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und auch die ganze Sendung von heute nochmals zum Nachlesen gibt es online unter südostschweiz.ch. Als Podcast zum zu Abonnieren oder jeweils live, am besten vom Montag bis Freitag, immer am Abend nach der vierten Uhr. Ich wünsche weiterhin einen guten Tag. Am Mikrofon war Adrian Kretli.